0: Cuando vemos nuestras redes sociales, ¿vemos el pulso de la realidad país o vemos lo que las redes sociales quieren que veamos? Muy buenos días, estimadas y estimados auditores, mi nombre es Marcela Gatica y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de ULS de la Tierra al Universo en su radio universitaria. Y el día de hoy vamos a conversar acerca de un temazo, acerca de que tiene que ver con esta reciente filtración de los famosos Facebook Papers, en realidad nos, nos ponen de nuevo en jaque y el tema de conversación que tiene que ver con qué es lo que en realidad nos muestra las redes sociales y cómo se controla, cómo, quién en realidad, quiénes, quiénes controlan realmente lo que estamos viendo, quiénes censuran, quiénes no, eh, quiénes manejan un poco la realidad que vemos al nuestro Twitter, nuestro Facebook, nuestro Instagram o cualquier red social que estemos ocupando. Y el día de hoy para hablar de este tema tengo a una experta, una invitada de lujo en este programa, nos estamos conectando con la ciudad de Santiago. Hoy día estamos con Patricia Peña, quien es eh, periodista magíster en comunicación académica de la Universidad de Chile. Ella trabaja en el Instituto de Comunicación e Imagen. Además, bueno, ella es especialista en redes sociales y periodismo multimedia, pero ella, además ella es directora de la Fundación Datos Protegidos. Así que, qué mejor persona para conversar hoy este tema. Y también es miembro de la gloriosa red de investigadoras. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Buen día Marcela, buen día a todas y todos, a todos, bueno, también en el, eh, bueno, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos escuchen, ¿no? Pero feliz de estar contigo eh, y feliz de reconectarme con la maravillosa Cuarta Región, <ríe> a la así que voy muy seguido y, y casi es mi segunda casa. <ríe>
0: así es, no, eso es verdad, hay que mencionarlo, tú vienes harto por acá, así que ojalá te tengamos por acá más, más seguido, para hacer algunas cosas por aquí también. Patricia, mira, entremos derechamente de, de al tema, que recientemente hubo una filtración, así como están los Wikileaks, ¿cierto? O los Pandora Papers, ahora está, estuvieron los Facebook Papers, esta fue la noticia de, de la última semana. ¿Nos puedes contar un poquito a grandes rasgos qué fue específicamente lo que se filtró? Porque bueno, Facebook ha estado en la palestra hace un rato ya por, por cómo están manejando la, la seguridad, la seguridad de los datos de quienes son, estamos en Facebook, ¿cierto? y cómo controlan la expansión de noticias falsas, o, bueno, la, perdón, la mal llamada, mal llamada fake news en realidad, o, inf o información, información falsa, digámoslo así. Sí, bueno, eh, tal como tú decías, los, los
1: Facebook Papers, se, se, digamos, es el momento en el que estamos entendiendo una serie de filtración, y por filtración vamos a decir, bueno, que tanto efectivamente esto ocurre de manera espontánea, y que tanto de manera más, más estratégicamente definida, pero básicamente tiene que ver con la colección que hace una ex empleada eh, de la empresa, que era una, una especialista justamente en el área de ciencia de datos, que es básicamente la, en la matriz de, del negocio de Facebook, que es Frances Haugen. ¿no? Ella, eh, fíjate, viene a sumar una serie de ex empleadas, ex empleados que incluso quienes dieron por ahí un documental, a mi juicio no es tan bueno, pero que ayuda a entender un poco esta, esta máquina de cómo funcionan las grandes empresas, eh, que está en Netflix, que se llama The Social Dilemma. Ah, Entonces lo que, lo que hace Frances Haugen es básicamente eh, poner a disposición del Congreso de Estados Unidos, que ya lleva prácticamente tres años en una serie de audiencias eh, en contra de Facebook, eh, un montón de material, un montón de antecedentes que, Efectivamente, comprueba algo que era una sospecha para buena parte de los investigadores que trabajan en entender los mecanismos, vamos a decir, poco transparentes que tiene Facebook particularmente en eh, cómo hace funcionar sus algoritmos. ¿ya? Ahora, esto se complementó con una investigación periodística que empieza a llevar a cabo un equipo de The Wall Street Journal, eh, que efectivamente además empieza a tener acceso a una cantidad de información que es la que además, entre comillas, ella filtra, y obviamente aquí tiene que haber un poquito más de trabajo de periodismo de investigación, de chequeo, eh, de constatar, etc. Y fíjate que esto se conecta con lo que ya había pasado en 2016, cuando, recordemos, Facebook eh, fue acusado en el caso de Cambridge Analytica, mm, claro. ¿ya? que se van a conectar ambas cosas, es decir, sí, si lo decimos en Facebook Paper, hoy día es la evidencia finalmente que nos permite entender de que Facebook hace mucho rato, vamos a decir hace más, de casi desde los inicios, sabe perfectamente eh, la, los impactos más negativos, las consecuencias más negativas que tiene finalmente el que sus algoritmos, es decir, la manera con que está programada la plataforma funciona en términos de impacto en la opinión pública, en términos incluso de circulación de cierto tipo de contenido... Y es lo que tú preguntabas al comienzo, Marcela, en entender por qué finalmente yo veo aparecer en el muro eh, el contenido que veo, ¿no? Eh, y no necesariamente eso yo lo tengo claro eh, como claro. audiencia, ¿no? Como, como usuaria, como usuario de esa plataforma.
0: Sí, ahí hay, hay un tema porque muchas personas dicen, no, pero sí, yo tengo el criterio para juzgar lo que veo en mis redes sociales, yo sé distinguir una, una, una información falsa de una verdadera y y si yo, no sé, si yo veo un contenido que puede parecer parcial, ¿cierto? yo tengo la capacidad de juzgarlo, pero eh, el tema yo creo que va más allá, y ahí te pregunto te como experta, de que entiendo que este es un tema ya más sociológico, antropológico, y en una tremenda dimensión, porque finalmente si, si yo pienso que mi realidad, ¿cierto? que estoy viendo en las redes, eh, es la el pulso país realmente, o todos los días, a cada rato veo eso, yo imagino que igual hay algo más allá, de que yo pienso pensar que, bueno, eso es lo que piensa la gente, si yo veo, no sé, puros posts apoyando tal tendencia, o tal candidato o candidata, por ejemplo, hoy día en que estamos en elecciones, voy a tender a pensar que esa es la, la realidad, porque mucha gente me dice, oye, pero esto lo vi en Twitter, o las redes dicen qué es como un comentario Exacto, cool.
1: exactamente, bueno, y eso, fíjate, tiene mucho que ver más bien con, con lo que entendíamos que era el impacto de los medios en general, por mucho tiempo estaba esta idea de, ¿te acuerdas de, si no aparece en la televisión, no existe, ¿no? Si no aparece en la tele, no es, bueno, esto es lo mismo, pero ahora multipliquémoslo por una cantidad de pantallas y plataformas y por algo mucho más concreto, que es que en realidad todas y todos tenemos este aparato que es el teléfono celular, eh, que está en el bolsillo de todas nosotros y de manera muy constante. Entonces, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora y cómo, cómo nos explica? A ver, cualquier plataforma... Eh, y se llaman red social porque claro originalmente la idea era conectar personas ya o sea Facebook recuerden partió como una plataforma en donde uno podía ser capaz de conectarte con ex amigos ex compañeros de tu colegio de la universidad con gente que dejaste de ver y estaba basado también en, en un algoritmo de programación muy básico que dice eh, la teoría, ¿no? Que entre cada uno de nosotros hay como seis eh, personas de separación, seis grados de separación. Es decir, que si nos juntamos en un grupo de personas que no nos conocemos y empezamos a preguntar, seguramente vamos a tener un punto de contacto. Eso es súper sociológico, Marcela. O sea, fíjate que ellos toman prestado este concepto porque en realidad todas y todos nosotros vivimos eh, todos los días en redes sociales distintas. Tu familia, tu trabajo, tu ex colegio, ¿no? O sea, somos seres de vivir en redes sociales. Entonces, al llevar esto al mundo online, claro, el tema es cómo yo voy generando efectivamente una programación que me permita hacer que esto sea cada vez más interesante, porque por supuesto, además, aquí hay un segundo punto que es entender. Eh, a ver, todas estas esto, plataformas, estas redes sociales, nos ofrecen, la, digamos, nos ofrecieron la gran oportunidad de empezar a publicar contenidos nuestros. Ya aquí claro. fue la, la, el primer enganche, desde YouTube, Twitter. Era sencillamente un espacio que era mucho más fácil de hacer que una página web, que sé yo, donde cada uno de nosotros compartía algo, o sea, nosotros y nosotras como generadores de contenido, como se llama. Y hasta ahí, claro, la, nadie se preguntaba, ¿y cuál es el costo de esto? Porque esto es gratis. <risa> ¿Vale? O sea, no me pagan una suscripción ¿no? por, por mucho tiempo. Entonces, imagínate esto en 10 años, 15 años, que es básicamente lo que ya tenemos de presencia de Facebook en las vías, de billones de personas en el mundo, claro, empezó a construir un sistema eh, que efectivamente nadie lo paró. ¿ya? Entonces, estos algoritmos, que eran muy simples al comienzo, se fueron sofisticando en la medida en que también por las plataformas empezaron a pasar otro tipo de, otro tipo de contenido, desde los medios de comunicación, desde noticias, los gobiernos. ¿Te acuerdas por ahí, por la época en que Barack Obama... Inicia su campaña presidencial, se le conoce como el presidente que inaugura, o la campaña presidencial que inaugura el marketing eh, político 2.0, es el primer candidato en el mundo que usa intensamente las redes sociales, las plataformas comerciales, ¿no? por supuesto, eh, para eh, llegar a potencial electorado, ¿sí? Todo esto cambió radicalmente la forma en que efectivamente nosotros nos vinculamos con los contenidos los mensajes, Marcelo. En una época en que además, en paralelo, ¿cierto? la gente ya no compra el diario, no compra sí. revista, en los diarios la revista empiezan a desaparecer. Una cuestión característica que ustedes pueden notar es que el quiosquero de tu barrio prácticamente ya no existe, ¿no? Ah, o sea, y hay muy sí. poquitita circulación de diarios, por ejemplo, en la Cuarta Región... ¿no? un diario regional, un diario nacional y sería, bueno, todo esto va sumando que efectivamente, claro, cada vez baja más la presencia de los medios de comunicación o dependemos más de la televisión o de la radio y empezamos, además en un momento dado, más se muchísimo el uso de estar conectado en una cuenta de Facebook y Twitter. Entonces sumemos todo esto y efectivamente, claro, hoy día eh, ya estamos, naturalizamos el hecho de que si voy a consumir una noticia o información, voy a estas redes sociales, ¿ya? Entonces ahí voy al punto que tú eh, mencionabas, ¿cierto? Entender que efectivamente el sistema eh, con que está programada esta plataforma es que tú finalmente te relaciones con contenido que da cuenta de tus gustos o intereses, ¿ya? Y esto es por una razón súper comercial, lo que quiere Facebook, lo que quiere incluso YouTube o Twitter, es que tú vuelvas, ¿vale? Entonces van construyendo una especie de personalización respecto de nosotras. Si yo digo, y me interesa todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, medio ambiente, eh, o política respecto de tales ideas, o soy una persona que está buscando información, a lo mejor más de farándula o de fútbol, o de lo que sea, se va construyendo, entre comillas, una, una especie como de tabla donde yo digo, ah, esta persona, en realidad cada vez que está conectada, le da me gusta a este tipo de contenido, se relaciona con este tipo de personas, ¿vale? Bueno, eso es la base del negocio, Marcela. Y esa es la base de los algoritmos que hoy día, entre comillas, gobierna nuestras vidas, ¿vale? Un algoritmo que está todo el rato tratando de entender qué es lo que me gusta, qué es lo que me interesa, qué es lo que busco, para ofrecerme más contenido eh, que de alguna manera efectivamente confirme que yo voy a volver y pronto a conectarme, a estar en esa red, etc. Claro, soci sociológicamente, de hecho, incluso más desde teoría psicológica, lo que va empezando, lo que empezamos a entender es, es que finalmente, en materia de cómo accedemos y consumimos muy bien información, y por información estoy, estoy hablando desde una noticia hasta una, una, una propaganda electoral como la que tenemos ahora, hasta el anuncio de la zapatilla que me gustaría comprar. ¿ya? O sea, la plataforma, entre comillas, no hace una distinción editorial tan grave. Eh, y eso es muy importante entenderlo porque efectivamente eso es lo que me dice, bueno, me permite entender a mí, bueno, a ver qué tanto realmente yo estoy diversificando ¿no? mi, mi capacidad para elegir qué leo o qué, o qué finalmente eh, eh, consumo como, como información o realmente no me estoy dando cuenta de que al final estoy recibiendo aquello que se llama un sesgo de confirmación. ¿ya? Es decir, yo termino viendo, yo termino leyendo aquello que está acorde a mis creencias, a mis intereses, a mi gusto.
0: ULS, de la Tierra al Universo. Estimados, estimados auditores, hoy estamos conversando acerca de un temazo que tiene que ver con algo que ocupamos todos los días. Todo el día, de hecho, que ya es parte de nuestra vida hace un rato atrás. Hace un rato atrás, hace décadas ya, en realidad, que son las redes sociales y estamos hablando acerca de qué es lo que realmente vemos en las redes sociales. Si vemos lo, en la realidad país, por ejemplo, en, en temas políticos, por ejemplo, o vemos lo que las redes sociales nos están mostrando, cuál es, cuál es el sesgo de lo que nos están mostrando las redes sociales y por qué. De hecho, comentábamos el primer bloque, hace, estamos ya conversando, de hecho, con una experta en el tema, con una experta en redes sociales y periodismo múltiple y ya estamos con Patricia Peña, que es académica, de, bueno, entre toda la gran cantidad de cosas que hace, es <ríe> académica de la Universidad de Chile, y además es, es directora de la Fundación Datos Protegidos. Parece que tú nos contabas en el primer bloque y ahí ahondaste un, un temazo que tiene que ver con que finalmente, como el modelo de negocio de estas redes, es que tú estés la mayor cantidad de tiempo ahí pegada en el fondo viendo contenido, ¿cierto? Porque ahí te pasa publicidad y todo. Las redes te van a tener, tender a mostrar en el fondo eh, el contenido que tú tiendes a ver más seguido, ¿cierto? Si me gusta ver, no sé, contenido de animales, me van a probablemente sugerir más contenido de animales, ¿cierto? Y me van creando un sesgo ahí. Y, y no siempre, claro, todo lo que me va mostrando tiene que ver como con la realidad del país o lo que piensa el resto, sino, claro, es la realidad que me empieza a mostrar las redes y eh, finalmente yo empiezo a creer que lo que yo veo es lo que está pasando. Y ahí te quería hacer una consulta. Eh, eso también influye, me imagino, eh, en, en, en que, claro, lo que me muestran las redes y que hace un temazo esto en Facebook y en YouTube, sobre todo, no necesariamente tiene algún filtro de veracidad en el sentido de que, mm. claro, si a mí me gusta leer sobre la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Uh -huh. empiezo a ver mil videos que me sugiere YouTube de la Segunda Guerra Mundial y de repente empiezo a encontrar con videos que a lo mejor se, se, se distorsionan un poco de la historia o mezclan cosas que no hay que ver hasta cosas ya de tipo hasta, no sé, un masoquista puedo terminar viendo un video en, en YouTube, e increíble la, la vuelta que no se puede dar. Entonces mi punto ahí es que eh, efectivamente uno puede empezar a terminar viendo eh, informaciones falsas justamente porque el sistema te lo sugiere sin necesariamente filtrarlo. ¿Es así o no? Es Bueno. Si uno lo pone en ese sentido, absolutamente, Marcela, porque,
1: a ver, recordemos, las empresas y particularmente Facebook son lo que uno podría decir son más técnicamente intermediarios, ¿vale? O sea, son, son, son el mensajero, ¿no? Son plataformas. Como decíamos, la característica que ahora, eh, un poco, eh, y esa es la discusión de hoy día, se convierten también en el mensaje. Y fíjate lo que, lo, que, lo que voy a mencionar respecto a lo que tú decías. Claro, por mucho tiempo las plataformas han dicho, y las empresas, vuelvo, vuelvo a insistir, tenemos que entender que las redes sociales son plataformas comerciales y en este momento son muy grandes empresas. Entonces, o sea Facebook, de hecho, acaba de cambiar el nombre a Meta. ¿Qué, qué por es más, Exacto, es más que, eh, entre comillas, una simple red social. Entonces, eh, el, el punto importante es que... Eh, el cuestionamiento que se empieza a hacer desde el mundo académico, incluso desde organizaciones que tienen que ver con derechos humanos y tecnología, porque hoy día esto es un tema de derechos humanos, ya lo que estamos hablando es decirle ¿sabes qué? Ustedes no son neutros, ustedes, ustedes empresas, no, no, es mentira que en realidad no, no ejercen más que un rol de intermediario, porque ustedes están ejerciendo un control editorial, ¿vale? Y eso tiene mucho que ver finalmente con entender que estos algoritmos funcionan, es lo que vamos a llamar como unos moderadores de contenido. ¿ya? Fíjate la, la palabra que voy a usar, que es moderación de contenido, es decir, que alguien efectivamente puede revisar eh, lo que tú estás viendo, ya sea antes, durante el proceso de publicación, y dependiendo de, entre comillas, las políticas, las normas que cada plataforma ha puesto para su propio sistema, es que yo dejo pasar uno un contenido. Y ahí es donde empieza a producirse el tema que tú dices cuál es el rol... Eh, respecto de las noticias falsas y la desinformación. Primero decir que efectivamente, yo prefiero hablar definitivamente de noticias falsas y desinformación, porque el concepto fake news entre comillas es bien es bien gringo. Uh -huh. eh, una fake en realidad es algo que está creado para parecer claro. que es muy verdadero y que en realidad es absolutamente eh, chanta, no, claro. eh, absolutamente ni siquiera ni siquiera falso, es chanta. o sea es una es un fake, es una, hay una parodia, La intención, la
0: ¿no? intención ahí de, de Exacto, tiempo. hay
1: siempre hay una intención en, el día en todo esto, ya eso es, eso es clave. Y esto, claro, entre comillas, no es que la desinformación apareciera ahora como mágicamente en nuestro tiempo, siempre hemos tenido ciclos de desinformación, particularmente en momentos de crisis. Pasa que ahora es mucho más fácil exponernos, porque vuelvo a insistir lo que decía antes, antes, ¿cierto? Al nosotros depender o de alguna manera darle más confianza a que quien me contaba lo que estaba pasando, quien me entregaba información, eran los medios, y el rol social que juegan los medios de comunicación es ese. Claro, hay un filtro editorial que tiene que ver con los noticieros, con, eh, con quienes están ahí, eh, fíjate. no. Entonces, claro, esos flujos se paraban de alguna manera, o se manipulaban de otra manera. Ahora es muy fácil exponerse efectivamente a una cantidad de eh, contenido, lo voy a poner así, que efectivamente viene de una variedad de fuentes, Marcela, y ese es el punto central en todo esto. ¿Cómo eh, nos acostumbramos a entender de que por mucho que, y, y a mí también me han pasado cuando nos dicen, bueno, es que lo vi en YouTube, bueno, pero a ver, es que lo vi en YouTube, ¿dónde? ¿En qué canal? ¿no? ¿Quién te lo dijo? ¿Qué, qué fuente? Y, y eso se ha transformado efectivamente en un, en un, en un fenómeno que no voy así que... El, una de las cosas más preocupantes, pero sí es de preocupación en la medida en que efectivamente eso también da cuenta de nuestra educación, y estoy hablando también de educación crítica, no, o sea muchos de nosotros creemos que efectivamente falta formación en, eh, no solamente en educación en medios sino y, y no solamente alfabetización digital Marcela, sino quieren entender cómo es nuestra relación con los contenidos y con las informaciones que estamos recibiendo entonces claro fíjate lo, lo que ha pasado en estos tiempos de COVID todas las plataformas de alguna manera activar un mecanismo para bajar un poco efectivamente o dar recursos o herramientas para bajar un poco la circulación de noticias o desinformación eh, o rumores eh, respecto al COVID. ¿no? Si hoy día entramos efectivamente a publicar algo en Instagram, en el mismo Facebook, en, incluso cuando tú buscas algo en YouTube respecto de COVID, siempre va a aparecer una, una advertencia que dice claro. si usted quiere más información verás sobre esto vaya siempre están recomendando además esta, esta plataforma a las autoridades oficiales o bien Claro, pero efectivamente estamos hablando, eh, como decíamos antes, Marcela, de, un, de imagínate, son billones de contenidos los que se suben. Entonces, por supuesto, tú dices, bueno, ¿cómo ejercen un control estas plataformas a la hora de decir, oye, ¿qué es lo que está circulando? Y ahí es donde hay que entender que mucha de esa moderación de, de contenido ocurre de manera automática, es decir, hay algoritmos que están revisando cada cosa que se sube y a, y a lo mejor van a bajar ese contenido o lo van a invisibilizar, etcétera. Y también están los mecanismos que han creado eh, de verificación más humana, es decir, que tú puedes denunciar un contenido, etc. Claro. Entonces a mí me parece que lo más importante en esto es como invitar siempre a cuestionar un poco eh, qué es lo que vemos, ¿vale? Vuelvo a insistir, este, este es un control editorial muy distinto al que teníamos antes con la, con la televisión. Es automatizado, o sea, no es que esté pensado, está, está generado automáticamente por una inteligencia artificial que está preparada para decirte, ah, bueno, porque a, a ti te interesa entender, no sé, eh, por qué efectivamente, cuáles son los argumentos de los antivacunas, tú puedes terminar viendo, como tú decías, Marcela, la... la digamos, canales que efectivamente no están abajo, que siguen funcionando, y así con, con muchísimos Definidad temas. De cosas.
0: Yo, Patricia, te quería preguntar ahí, porque por un lado, por ejemplo, a Bolsonaro o a Trump le bajaron sus cuentas en, en Twitter, creo, solamente. Pero por otro lado, eh, hace poco, bueno, todavía estaba, Trump estaba terminando, fue el tema del Capitolio en Estados Unidos, entiendo que eso se movió a través de Facebook. Ya sé, hay todo ejemplos de ataques, por ejemplo, a, a grupos étnicos en Myanmar, que se han hecho más famosos, y así, bueno, hay infinidad de ejemplos. Y ahí te quería ahondar un poquito, porque tú tocaste el primer bloque, dijiste que el, este, este filtro finalmente es, es poco transparente y es lo que se discute de hecho hoy, o sea, que, ¿cómo, cómo eh, filtramos de ahí? que sí, sí, efectivamente bajamos a algún negacionista, pero efectivamente hay otros discursos a lo mejor de personas que no son tan conocidas, o, que, uh -huh. o, que pueda, o también líderes de opinión que pueden estar diciendo cosas que son, eh, son de verdad, pero a lo mejor porque son incómodas políticamente pueden ser bajadas. Entonces, ¿cómo se juzga ahí qué se baja y qué no finalmente? Sí. Eh,
1: súper importante ese punto hoy día porque tiene mucho que ver con lo que te decía que son los debates hoy día a los que se ha llegado, es decir, ¿cómo le ponemos entre comillas un control? Porque por supuesto esto tiene que ver además luego con una corriente, una ola que, que todo el mundo ahora al ver las consecuencias de entre comillas no haber regulado o no haber corregulado o no haber puesto límites a eh, a estas empresas, a estas Big eh, eh, ¿cierto? Claro, ¿cómo, ¿cómo paramos esto? Entonces, claro, efectivamente el, el, el punto ahí, Marcela, que tocas, tiene, tiene alto que ver con esta idea de decir, a ver, eh, si la plataforma entre comillas, está definiendo, ¿cierto? bajo su propia eh, regla, ¿no? Porque nadie le pone eh, que es una noticia falsa o que, entre comillas, por ejemplo, en el tema del desnudo, etcétera, claro, eh, tiene mucho que ver con finalmente también entender que yo, como usuario, usuario al otro lado, también, fíjate, tengo las herramientas, y ahí quiero poner un punto súper importante: que, a ver, no es que esto, entre comillas, sea como una, una cuestión tecno-determinada. También quiero poner esto en fácil no es que esto no lo podamos necesariamente nosotros como persona controlar. O sea, yo siempre digo, nosotros sí podemos tomar el control de esto, ¿ya? O sea, y tiene mucho que ver pues, finalmente con mi capacidad para, fíjate, buscar más allá. O sea, si yo veo pasar un contenido que llega desde un WhatsApp, desde mi Twitter, desde mi Facebook, y yo solo veo pasar el titular, y lo comparto tal cual, le estoy haciendo el juego al algoritmo. Sí. ¿ya? Le estoy haciendo el juego a este, entre comillas, como te decía, filtro que me dice, ah, tienes que ver esto, porque nos estamos quedando solo con el titular. La recomendación es, entra en la noticia, revísela, coméntela, ¿no? Esto, esto es exactamente lo mismo que nos pasaba antes cuando escuchábamos la noticia de la mañana, o sea, convésalo, ¿sí? Yeah. Ponlo en perspectiva, si tienes duda, eh, ponlo, porque creo que esto es muy importante para entender también otra, otra postura que es como, no, regulando el algoritmo, entre comillas, vamos a resolver esto, es que no, ¿vale? O sea, ya sabemos hace mucho tiempo en comunicación social que también nosotros ejercemos eh, mecanismos de mediación. Fíjate, esa, esa palabra para mí es maravillosa. O sea, nosotros finalmente filtramos también desde nuestro, desde nuestra, desde nuestro cotidiano, desde nuestra educación. Eh, y por eso es tan importante volver a entender que ahí hay también un mecanismo que nosotros podemos controlar. Ahora, ¿qué se le pide hoy día a las empresas? Que efectivamente sean más transparentes en la manera en que están programando los algoritmos. La discusión hoy día con Facebook en el Congreso de Estados Unidos, fíjate, va, fue por el lado de los mecanismos antimonopolio, ¿vale? ¿Qué que, 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 claro. que tendrá que ver, tú dices? Claro. En realidad, claro, Estados Unidos tampoco tiene esto demasiado regulado y es ahí donde hay un punto importante en donde efectivamente, claro, estas empresas son estadounidenses, por lo tanto ahí es donde tiene que venir un primer mecanismo de control. Y, y, es, y es un juicio eh, por el carácter monopólico que tienen hoy día en cuanto control al acceso y distribución de contenido en Internet. ¿vale? O sea, lo que se está acusando a Facebook que es que es un monopolio hoy día eh, de muchos servicios que efectivamente inciden en la libertad que tenemos todas y todos nosotros para entrar, consumir contenido, movernos, etcétera. Vuelvo a recordar, hoy día Facebook es también WhatsApp, es también Instagram, mm. es Meta. Entonces, eh, de nuevo, como... Decir, a ver, me interesa estar en, en un ecosistema de una empresa que al final controla un montón de las aplicaciones que yo uso diariamente. Bueno, es, es, muy, es muy difícil salirse de eso, entonces, pero sí tú puedes ejercer un control, entender, o sea, ¿por qué me está mostrando esto? Y cómo yo efectivamente también tengo la capacidad para buscar más información, para contrastar, para hablar. Eh, y yo creo que eso es lo que nos está eh, faltando hoy día también. O sea, tenemos una oportunidad. Eh, Súper importante hoy día para aumentar nuestra capacidad para conversar de lo que estamos recibiendo como contenido, qué es lo que estamos recibiendo como noticia eh, o, como, o como finalmente como, como discurso. Eh, bueno, y vuelvo, vuelvo a insistir antes, efectivamente toda la evidencia que hay hasta ahora eh, nos vuelve a reiterar, más este, estos Facebook Papers, que además, como te digo, Facebook hace mucho tiempo que sabe. <risa> Todos estos como efectos negativos, y, y, y voy a referir acá a los casos más graves que logran estos, estos papers, fíjate, tienen que ver con cómo, por ejemplo, la otra plataforma eh, que es Instagram, refuerzan ciertos estereotipos en las niñas, ¿no? ah, sí, o sí. Que, que también es un, un, un temazo, ¿no? o cómo, entre comillas, eh, entender que un algoritmo finalmente va a darle más visibilidad, por ejemplo, a cierto tipo de discursos, porque, claro, son los más vistos. Eh, versus otro tipo de contenidos que a lo mejor no son tan vistos. Hay un tremendo problema hoy día, eh, cuando tú decías en, en este efecto colateral que tiene muchas veces la baja de contenidos que nos ha pasado en Chile para el estallido social, nosotros evidenciamos cómo se bajó una cantidad de eh, mensajes y de contenidos que eran básicamente registros de eh, situaciones violentas ¿no? o de denuncias, etcétera, eh, y eso también está hoy día en discusión, porque tiene, tiene que ver absolutamente con libertad de expresión. ¿no? Es decir, cómo al final, fíjate, esta empresa con estos algoritmos termina eh, generando un, un, un efecto, un impacto en, vuelvo a decir, eh, entre comillas, lo que uno supone que debería de ser la libre circulación de contenido, eh, la libre circulación de, de información. Porque finalmente, claro, nosotros le hemos dado a estos espacios ese valor, no eh, sin duda, eh, para países como el nuestro y en especial Latinoamérica, las plataformas de redes sociales eh, lo que permitieron fue que también muchas organizaciones, muchos espacios, muchos temas se visibilizaran porque no eran cubiertos por los medios de comunicación. Hoy día en un país como Chile tenemos aproximadamente o sea, más de la mitad de los medios comunitarios, medios locales, o medios alternativos que funcionan en una página de Facebook o en un, en un, en un perfil de Instagram, por ejemplo, claro. porque claro, porque en Chile tenemos un sistema de medios de comunicación súper concentrado que no permite su existencia. Entonces, la, la, claro, el balance hoy día es a ver cómo llegamos a, 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 un, a un debate, y, y eso es hoy día vuelvo a insistir, un debate que nos sobrepasa como países, cómo llegamos finalmente a conversar esto de manera que no sea ni un exceso de regulación, tampoco a la plataforma decirle, oiga, esto es noticia falsa. Ya. La pregunta que te voy a decir yo, Marcela, es ¿quién define que es una noticia falsa? ¿Vale?
0: O sea, sea, no imagínate, decir, claro.
1: exactamente, lo ha definido un consejo, chuta, qué, qué complicado definir que es una noticia falsa, ¿vale? En términos, en términos quiero decir, eh, político-editorial, hay, hay, hay una línea muy frágil, Luego, claro, no queremos exceso de regulación, pero tampoco queremos que se sigan autorregulando. ¿ya? Entonces hoy día se está trabajando en un concepto que es la corregulación, ¿ya? que yo creo que tiene mucho que ver también con esta discusión que estamos teniendo ahora como país, que es efectivamente cómo avanzamos a otros marcos regulatorios eh, o a otras miradas que nos permitan ir conviviendo en un mundo donde efectivamente tenemos mucha información y mucho contenido circulando cada día.
0: No, tremendamente importante, tremendo tema. Entonces el llamado es poco aplicar lo que hablamos siempre en este programa que tiene que ver con formación científica también. Fondo, ¿cierto? Demos algo, reflexionar, ¿cierto? Eh, conversarlo, diversificar, como tú decías, también contrastar el contenido. Patricia Peña. De académica de la Universidad de Chile, directora de la Fundación de Datos Protegidos, un gustazo tenerte este programa y te dejo invitada por favor porque me conversemos nuevamente porque me quedé atorada de temas y preguntas porque este es un tema enorme y además las redes sociales son parte de nuestro día a día, así que es un tema que a todos y todas nos, nos conciende. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día en, en Radio Universitaria.
1: Gracias a ti Marcela y un saludo a todas y a todos. Y a todos, ¿ya? A apropiarse de la tecnología, ¿no? Que, hace, es. Con lo primero que ven.
0: Eso es lo más importante, a diversificarse y contrastar. Bueno, estimados, estimados auditores, recuerden que estábamos cada, cada martes y jueves a las 8 de la mañana por la 94.5, su radio universitaria, y también que estamos ahora en Spotify. Así que este programa va a estar en un ratito más en la tarde, ya en nuestro canal de, YouTube, de Spotify, ahí en ULS de la Tierra del Universo. Y recuerden que también estamos en todas las plataformas, en todas las redes sociales que hemos hablado hoy día con arroba ULS. Así que ahí nos pueden comentar, dejarnos sus consultas, proponernos temas. Un abrazo y que tengan una muy buena semana. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora y o de la Universidad de La Serena.